0: 弟兄姐妹早安，感谢神！今天我们一起来看路马可福音的第十一章，耶稣咒主无花果树和洁净圣殿，象征着非常强烈审判的信息。耶稣所说的话，耶稣所做的举动，无花果树的反应，还有。众人的反应，其实都显出了上帝审判的立即性，还有所带来的冲突性。没有符合期待所呈现的和应该要呈现的，如果有落差，这是上帝绝对不允许的。没有符合期待，所呈现的和应该要呈现的有所落差，这是主所不允许的。就像我们，当我们面对人事物的时候，我们都希望真实，我们都希望表里一致，我们都希望符合。内心的期待，但是在现实的状况里面，我们发现相当困难，包括连我们自己都不可能无所指摘。虽然我们内里对人事物都有这个期许，可是连我们自己都无法满足这样的期许。各位还记得，在几年以前，台湾发生了一件食用油非常严重的这一个食品安全的问题。我们的卫生单位发现一家公司从某一个国家进口了猪油，后来知道说，进口的这个猪油应该只能作为饲料用，当时的说法是这样。可是这家公司进口了这些猪油以后，它就经过了加工提炼，把它做成食用油，然后在市场上面贩售。这件事情媒体揭发了以后，举国哗然。政府就要求这家公司用猪油所提炼制作的。54种相关的产品要立刻的下架，并且我们的法务部门很快的将这家公司的相关人等移送法办。各位，你知道这些人被被提起上诉的案件，他们被控诉的这个这个法律有多少条罪名吗？ 71条罪名，非常多，涉及的层面非常广，但是经过多年的诉讼，到去年2 0 1 9年的年底，这件事情才被最高法院判刑定谳，负责人和相关人等有七项罪名需要坐牢。另外有19项罪名可以一颗罚金，还有45项罪名无罪撤销，也就是这71项罪名里面，有7项要坐牢的，有19项也是定验，但是可以罚钱的。这7项要坐坐牢的罪名，总共坐牢的刑期是4年8个月。还不算很长，对不对？很多人摇头，觉得不满意。七项罪名要坐牢的，总共四年八个月。二零二零年一月，这家公司的负责人已经入监执行。除了这个案子以外，其实这家公司它还生产了很多食用油，包括橄榄油之类的食用油。后来检调单位发现，这些在市面上贩售的食用油，其实它当中有 98% 掺了棕榈油，它不是纯的食用橄榄油，绝大部分是棕榈油。所以卫生单位、法部、法律单位把它又用两个罪名起诉，一个是虚伪标示，一个是诈欺。用这两个罪名又把这家公司起诉，而这两个罪名各被判刑有期徒刑两年和一年六个月。这件事情很快就定谳，所以2017年的七月就已经入监，到2018年的年底就假释出狱，服刑期满，所以这个案子就结束了。这家公司的不诚信，它的产品标示跟它产品的内容有非常大的落差，让消费者有被欺瞒的感受。消费者期待这家公司所卖出的食品，跟这家公司实际所卖出的食品是有相当大的落差的。消费者连接了消费者的权益，等于也配合了我们国家法律的公权力，对这家公司可以说给予他们最严厉的审判。消费者联合抵制这家公司的产品，所以在很短的时间，这家公司。相关的企业、相关的产品，都从各大通路当中被下架，甚至很多公司倒闭、结束营业。耶稣咒诅无花果树，不是因为耶稣饿昏了头，实在是因为这棵无花果树没有善尽无花果树的本职。也没有呈现出它应该有的无花果的样子。这些无花果树与所当期待的不符合。虽然圣经也说这不是结果子的季节，可是如果你有到过晋东，你就发现，在春天无花果树开始长叶的时候。无花果树虽然不会结出那种紫色饱满、你看了就垂延三尺的无花果，但是它会在枝条上结出很多小小结节,节，而那个小结节,节也是可以吃的，味道也不错。圣经说它不是结那个正是大而又美又可口的无花果，可是，在发叶的时候连那个小结节,节都没有。可见这棵无花果外表看似美观，但是这花果这棵无花果树本身出了问题。耶稣用这棵无花果来影射以色列人的不幸和不结果子。当然，这一件事情，我们从今天的时空眼光角度来看。耶稣奏诅无花果树，期待无花果树要显出和他应该要表达出的是符合一致的。其实不是也在提醒我们每一个基督徒、每一位主内的弟兄姐妹：我们领受了恩典，我们所显出的不也应该是与我们所蒙的恩相称吗？这一棵无花果看来。表面看来欣欣向荣、生机盎然，但是就主的眼光来说，这颗无花果虚有其表，外表美丽、光鲜亮丽，但是内里出了问题。各位还记得上一个主日新正牧师在我们当中分享的信息吗？麦子跟败子。行政牧师特别说，这两样植物，它们在刚开始生长的时候，其实它们的根系盘根错节，而且它们的外表看起来都很类似，你不容易分得出来但是当收割的季节成熟了，这两种植物，你马上就可以用肉眼分辨得出来，你很快就知道什么要，什么是不要的。耶稣教导我们：生命不能只图虚有其表，生命不能不结果子，生命不是只求外表的绚烂美丽，因为这些东西毕竟都是短暂的，这些不是在你生命当中可以长存、可以存留得住的。圣经总是提醒我们：生命既从上帝而来，而生命本当追求那永恒可以存留得住的。对你、对生命、对教会、对别人、生活，对社会、国家，都能带出实质益处的。基督徒应该追求透过信心的。这样的生命追求，而展现出在你行为上面与所蒙的恩相称的一种外在表达。虽然很多弟兄姐妹都相对比较追求内里属灵生命的成长，但是。包括我在内，我们都忽略了我们内里的追求。其实，应该在合宜的行为外在当中，去表达出我们的信心，我们生命的追求。法利赛人是被耶稣严严责备的一群人，一群人。这一群宗教领袖，从圣经的角度，从耶稣所说的，他们是假冒为善。耶稣不是挑剔他们在外在行为上面的缺失，不，他们的外在行为表达得太完美了。保罗自己为自己做见证，他说他是法利赛人，他按着律法的意义来说，他是无可指摘的，也就是你无法从他外表上面去挑剔他任何的缺失。外表上面太完美了，可是耶稣知道这群法利赛人，他里面出了问题，因为里面的不幸，外面所显出的就变成表演了。外表所显出的不是和里面真实的信心相称的一种见证和生命行为的表达，所以法利赛人被。责备是他们是一群假冒为善，假的弟兄姐妹，不是真的，因为里面不争，外面就争不起来。我想这些事对我个人来说是一个很大的提醒，我们个人需要反省，其实包括教会，也都需要反省。我们不能像这棵无花果树，我们领受了很多的恩典，但是外表光鲜亮丽。可是有一个问题，我如果从教会的角度来说，如果一个教会外表光鲜亮丽，我们需要思考一个问题，就是这个教会神同在到底有多少？这个教会弟兄姐妹的信心到底有多稳固？这个教会的弟兄姐妹在爱神、爱人、彼此相爱的事上，甚或是我们对这个社会所展现的爱，到底有多少？可能一个教会让我们期待的是人多、钱多，这个教会的事工也非常到位。这是外表我们看得到的，我们也期待一个教会可以往这方面去成长。但是无花果树其实在提醒我们，我们不能只图教会外表的光鲜亮丽，我们需要回来看看这个教会在属灵成长上那真实的信心到底是多少。神同在有多少？我们所展现那真实彼此相爱的心，在信心里面建立的到底有多少？我求上帝帮助我，帮助弟兄姐妹你们每一个人，生活帮助台北新友堂每一个教会，包括东区福音中心，我们要在信心上，要在祷告上真实的交托。在心灵和诚实吧，诚实上，真实的敬拜神。我们每一次来到主教会参与主日的敬拜，我求上帝帮助弟兄姐妹。你不是来参与一个活动，一个教会的活动。主日我们来到教会，是真实的来这里，把我们的感恩颂赞透过敬拜归在上帝的面前。敬拜最真实的意义，就是要把上帝当得的荣耀归给他。我们来到这里参与主日的敬拜，无论你的心情如何，无论你过去这一周你所经历的是高峰或低谷，来到这里，求上帝预备我们的心，把那一切都放下来。我们就在神的面前，奉耶稣基督的名。单单的敬拜他，弟兄姐妹，即或你来的时候心情软弱、心情低沉，上帝一定可以透过你在这里真实因信心而带出的敬拜，上帝能够兼顾你的心，上帝能够医治你的心，上帝能够把你软弱的心重新刚强起来。求主也帮助我们的教会，我们个人。身后，我们的小团体，我们的小组，是真实能够在爱心上面用行为和诚实来表达的。我在反省自己的时候，我求上帝帮助我，我的爱心不要只在言语和舌头上，而是要在行为和诚实上，也就是要。建立在真理上面，因为这些才能真正显出我们真实的信心，显出我们是圣经所说这是一群真以色列人，他们是真犹太人，不是外表割礼的犹太人，而是里面因着信心而真实做的犹太人。这个意思不是单指里面的信心而已啊。当我们说这个人是犹太人的时候，你就知道犹太人是有一种生活模式的，是要表达在他的生活的很多细节里面。求上帝帮助我们做真以色列人、真犹太人，也能够在我们的生活当中表达出我们的真实的信心。感谢神！好，昨天中午我们家办喜事。呃，我一个侄子昨天结婚，呃，家里当然就办喜宴。呃，我坐在主桌，结果女方啊、呃、新娘的二叔公，二叔公坐在我旁边，啊、呃，他是一个大学退休的教授，今年八十一岁、呃，但是完全看不出来他八十一岁。啊、呃，后来知道说，哦，原来他是天主教徒。当然，我们就很有话聊了哈。呃，他就跟我分享一件事情，他觉得一个信靠上帝的人不能只图读经祷告。他说，一个信靠上帝的人需要在生活当中去见证：我们是耶稣基督的门徒，我们是神的儿女，我们是背十字架跟随耶稣基督的人。他说：“他退休十几年了，他尽量的能够在生活当中做一些小事情，来表达他对这个社会、对人的关怀。当然，我也知道，这就是透过我们生活当中的一些小细节，来表达一个基督徒的意跟基督徒的爱。”他跟我做了一个见证，我觉得好美啊。他说：“这半年哈，大家都戴口罩，对不对？你有没有发现，常常有很多口罩是在马路上、街市上，或者在公园里面啊？一般我们看到这个口罩，包括我看到地上有口罩，我们大概不会主动的去把口罩捡起来丢到垃圾桶去吧？应该不会哈。”正常情况底下应该不会，可是这个退休教授就跟我说，他每天早上在校园里面这样运动散步的时候，他说他就发现校园里面有这些丢弃的口罩，可能是风吹啊或者怎么样，也不一定是人恶意丢弃的。他说他就想说，那他可以做一件事情了，他就去买了一个夹子。然后他每天早上就带一个塑胶袋，然后也带着这个夹子，他就在校园里面逛啊。他只要看到地上有丢弃的口罩，他就把口罩夹起来，放在他的塑胶袋里。他说他真的只能做很小的事情，可是我听了这位这位属灵的长辈，他说他只能做这么很小的事情。我就非常非常的惭愧，因为这件小事情其实是非常重要的一件事情，可是我们都疏忽了，我们只会戴口罩，但是我们都不知道好好的去处理我们戴过了以后的口罩，甚或是在街市上地面上有非常多人遗弃口罩，或者不小心口罩断了掉了。他说他最多一天大概可以捡七八个口罩。有的时候好像捡不到口罩，但是哎，要回家的时候发现哎，还是捡了一个。这是这位属灵的长辈，他说，他每天就做这么一件小事情，不是很大的事，但是他希望透过这样一件小事情来表达他是基督徒。他是耶稣基督的门徒，来表达他对人的爱，来表达他对这个社会的关怀，来表达对那些陌生人，他所不认识人的一种爱心。昨天跟他坐在一起这一席话的交谈，我觉得受益良多，非常的美好的一个交通。我就求主帮助我，也求主帮助我们每一位弟兄姐妹，在敬前，在恩赐，在许多的侍奉当中，求主真正的是改变我们里面的生命。我们在教会里面很多事情，你会越做越熟练，越做越熟悉，越做越老练。但是我们需要被圣灵光照，我们里面呢？我们里面那个信靠主、爱主、服侍主、爱人的心，是否也越来越真实？那个根是否也扎得越来越深？我们需要用更具体的行动来表达我们爱主和爱人的心。包括我，都有一个坏毛病，喜欢对任何的人事物，不自觉的就从言语当中发出批评跟论断。最近我常常在提醒我自己，小心自己的口舌。我想弟兄姐妹，你一定可以体会这是多么难的一件事情圣经说：“你只要在言语上完全，这个人就完全了。在言语上不犯罪，这个人就完全。”我想，我们这个问题当然承袭于亚当夏娃的罪而来。可是，弟兄姐妹，你知道谁对于批评论断是可以说是专家吗？我这个问题有点奇怪哦，你说，哎，牧师，我们每个人都是专家，也是啦。但是你知道谁最在行吗？那一群离开埃及在旷野的那一群以色列人，圣经毫无保留的把这一群以色列人在上帝的恩典当中，仍然不知道领受恩典，口中不断的对上帝发出。批评、论断和怨言，这真正的提醒我弟兄姐妹小心。有的时候，我们对于人事物的批评、论断，甚至指责，其实我们不是在对人，我们乃是在对上帝发的。我们对人事物的批评、论断，不是对人，而是对上帝所发的。求神真正勒住我们的舌头，要非常假小心谨慎。我们的本质，我们不喜欢假冒伪劣，不单是我们买到的商品，不单是我们吃的东西，我们他不希望他有任何的不安全或者是假冒伪劣这些问题。其实，我们对于自己或对别人，不也应当有这样的要求吗？不是过于严厉，而是求神帮助我们。我们嘴巴所说的，我们内里所呈现的，我们外面所表达的，乃是与我们所蒙的恩能够相称。这一切需要从内里的真实开始，需要从信心的根本开始。因为你这真实根本的信心在我们生命里面，它就可以在我们的外在，在我们的行为的每一个层面当中，很自然的去表达出来。耶稣说：“我是真葡萄树，你们是枝子。凡属我不结果子的，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净。”使枝子结果子更多。无花果会有结果的季节，但是基督徒呢？你不能告诉别人，现在我心情不好，你不要惹我，小心我显不出基督徒应该结的果子。我们不能这样告诉别人，对不对？或者先生会跟太太说：“你先不要跟我讲话。”太太会跟先生说：“你今天不要再惹我。”我们都不能，我们不合适这样表达，因为我们随时都在主的恩典当中。所以无花果固然有它当结果的季节，可是我们没有，我们随时都应该。在信心，在神的恩典当中结出生命的果子。我知道这不容易，但是感谢神，不是靠我们，乃是靠主。在任何的人事物上，我们都学习靠主，能够结出生命的果子。当你愤怒到极点的时候，你需要祷告，求圣灵帮助你忍耐。求、就是、圣灵帮助你节制。夫妻之间如果有任何的矛盾，圣经给我们的原则：睡觉以前你需要解决这个问题。看来时间非常短暂，睡觉以前你要解决这个问题，该认错的认错。该道歉的道歉，该说明的说明，该沟通的沟通，该表达的表达，最后夫妻可以一起祷告，和平和和平平的入睡。这是上帝给我们的原则。我操练的不好，我希望弟兄姐妹、各位，你可以操练学习的很好。耶稣进了圣殿，圣经记载耶稣两次进圣殿，一次是在他侍奉之初，一次是在侍奉的末期，也就是他最后一周进入耶路撒冷、进入圣殿，他所做的事情。十五节说，耶稣进了圣殿。各位，你如果对圣殿有一些了解，进了圣殿，你所进去的其实就是外邦人的院。然后你还要再穿过美门，才能进入真正犹太人可以进入的那个小圣殿。而进入美门又是女院、妇女院、犹太人的妇女的地方。然后你要再往里面走，才是男人可以进去的地方。所以，当你进入圣殿的时候，外面有一个非常大的空间，在圣殿的城墙里面，那是外邦人可以进去的。各位，你想？圣殿里面有外邦人的区域，难道就是为了在耶稣时代给人在那里做生意吗？绝对不是。外邦人的愿，顾名思义，就是神的心意是要让外邦人在这里。可以认识神，可以祷告，安静祷告，可以在那里敬拜上帝的地方。虽然他不是犹太肉身的血统，但是他们可以在那里一样敬拜上帝，成为一个敬虔的人。可是弟兄姐妹，圣殿里面这外邦人的院似乎已经失去了它的功能。这里已经俨然变成一个非常大的农贸市场。耶稣只提到这里，圣经提到这里只有贩卖牛羊牲口的，因为为了要献祭用；还有一个就是为了要奉献用，要兑换银钱的。罗马的钱币是不可以在圣殿里面奉献的，你需要在外邦人的院里面去兑换犹太的。钱币才可以在圣殿里面奉献。一个原本给外邦人在那里认识神、祷告、敬拜上帝的地方，如今这个功能已经不存在，而完全成为犹太人在那里做生意的地方。圣经说，耶稣说：“这是万国祷告的殿。”弟兄姐妹，这是万国祷告的殿，外邦人的院，又称为万国院，也就是所有人都可以在这个地方认识神、敬拜上帝。可是，在这样的情况底下，圣殿的功能已经失去了。你读圣经的时候，你有没有发现里面有一段话非常的特别？在第十十六节，也不许人拿着器具从殿里经过。哎、欸，怎么会圣殿里面有这种事情呢？有人拿着东西就在圣殿里面这样走来走去，不是在圣殿里面这样绕圈子哦。你看一下耶路撒冷，你看一下圣殿的地图的位置，你就知道。哦。原来圣殿其实就位在耶路撒冷跟橄榄山中间呢、啊。如果有人要去橄榄山，结果大家都抄近路，不绕过圣殿，就干脆从圣殿里面穿过去，就去橄榄山要从橄榄山回到耶路撒冷的人，也不绕过圣殿，就干脆就从圣殿外邦人的院就穿过去了。圣殿的功能是给我们敬拜上帝用的，结果这里变成交通要道，变成捷径，大家都把这里当做来来去去的通道。各位，这样你可以明白为什么耶稣进了圣殿，他要大动干戈的去捷径圣殿，把那些卖牛羊的通通赶出去，把那些兑换银钱的桌子通通掀了。你说牧师，那卖几只牛、几只羊，需要这么大费周章做这样的事吗、哎？弟兄姐妹，那可不是几只牛、几只羊的问题啊！犹太人一年三节都要尽量回到耶路撒冷去献祭，对不对？敬拜神。犹太一历史学家约瑟夫他的记载里面，他说有一年的逾越节。逾越节要过一个礼拜哈，有一年的逾越节，它的历史记载当中，各位你知道卖出去多少羊吗？二十五万五千只，这是历史记载啊，还是犹太的历史记载啊？一个礼拜啊，能够在圣殿里面卖出去二十五万五千只的羊羔，那这样一天要卖多少只？一天要卖三四万只啊，不是几只啊！各位，你想想看，就在那个圣殿不大的地方，它在牛羊的交易量是这么大，你可以想象，那是一个你可以在那里安静敬拜、祷告上帝的地方吗？圣殿是让人与神相遇的地方、相会的地方，可是圣殿的功能已经完全失去了。耶稣说：“这是万国祷告的殿，你们如今已经把它变成贼窝了。”这句话非常的严厉，非常严厉。耶稣说：“这是万国祷告的殿，在他洁净圣殿之后，你知道对犹太人的预期，当弥赛亚来洁净圣殿的时候。”感谢主，那个圣殿被分别为圣。所谓分别为圣，就是圣殿里面不会再有外邦人，不会再有那些不洁净，不会再有那些非神的选民在圣殿里面。这是犹太人对于弥塞亚来捷净圣殿的认知。可是，当耶稣说这是万国祷告的殿，而耶稣在那里捷净圣殿、恢复圣殿的意义，所要带来的是让所有的外邦人都可以在这里认识神、敬拜上帝。真实的弥塞亚来捷净圣殿所带出的意义，和这些犹太人对于弥塞亚捷净圣殿的意义是完全不一样的。弟兄姐妹，你觉得这会不会在犹太人当中带来非常大的冲突？以致在耶稣每一次说话跟每一次做事当中，都会引起宗教领袖的冲突。他们总是想找机会找抓到耶稣的把柄，甚至要杀耶稣。当你在真理上面坚持的时候，弟兄姐妹，你一定会遇到抵挡。无论你在社会，甚或是说，当我们在教会要这样按真理而行的时候，有的时候也是会遇到抵挡的。感谢神，耶稣基督上十字架，不单是为外邦人，也是为犹太人。犹太人短暂的。带着血，他可以来到圣殿，免除他的罪。圣或是犹太的大祭司，也只能一年在赎罪日就那么一次，他带着血可以进到自圣所，脚上面还有绑着铃铛。如果铃铛没有声音，就表示这个大祭司已经死在自圣所里面大祭司一年也只能进去自圣所。与神会面那一次，上帝是圣洁的，是不容侵犯的。这个问题要怎么解决？人可以直接来到神的面前，无论外邦人或者是犹太人，不用再献祭了。透过耶稣基督的十字架，弟兄姐妹，我们今天都带着罪，我们没有办法来到圣洁上帝的面前。唯独我们感恩，借着耶稣基督的十字架。如果在座有福音的朋友，求上帝帮助你，心中有这福音的血迹跟亮光。靠着你我自己，甚或是靠着犹太人的献祭，我们都没有办法永远的来到神的面前。而耶稣基督为我们打开了这一条。人通往上帝的这条道路，我们借着他可以坦然无惧的来到耶稣基督的面前。耶稣洁净圣殿，其实也预表了他要借着十字架彻底的翻转圣殿敬拜的意义。耶稣奏诅无花果树。耶稣洁净圣殿，不单只是因为无花果没有结果，也不单只是圣殿原本的意义，如今已经变成了一个非常庞大的农贸市场，而使圣殿失去了意义。耶稣真正要做的，乃是恢复人跟神的关系。我们今天在富邦国际会议中心。这里不是耶路撒冷的圣殿，我们在这里可以同心合意，奉耶稣基督的名，在圣灵的恩典同在当中，我们可以在这里敬拜上帝，在这里安静，在这里祷告，在这里与神相会。这已经完全颠覆了犹太人的传统认知，都因着耶稣基督所成就的。弟兄姐妹，耶稣在圣经这里所做的这两件事情，你一定要有确切的认知了解。它不单只是恢复那表面上的意义，他乃是要让外邦人、犹太人都可以因着他而坦然无惧的事立在上帝的面前，真正的敬拜他，而真实的。成为天国的宝贝，弟兄姐妹，你我都是天国的宝贝。宝贝是被人一眼就能够认出来的，宝贝是真实的。也盼望我们里面的宝贝显出我们这个人的宝贝，显出教会的宝贝，好叫我们确实在这个世代当中能够对人。对这个社会，对这个世代，产生基督徒与所蒙的恩相称的那样的爱心跟行为。愿主帮助每一位弟兄姐妹，帮助我们东区福音中心。我们知道上帝的心意，我们当然也不是靠自己，在神的恩典当中，我们继续的为主发光做见证。我们一起祷告，感谢上帝，透过今天的经文，给我们很多的提醒。我们这里没有一个艺人，也没有一个人可以做到无可指摘。我们的心里总是有许多黑暗面，有许多亏欠。保罗说，在爱心上，我们还要总以为亏欠。愿上帝帮助我们福音中心。确实显出我们结果子的恩典，与所蒙的恩相称，好叫众人看到我们，就知道我们是耶稣基督的门徒。愿上帝继续的带领，垂听我们的祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。